0: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus de balde, em vão? Porventura não o cercaste tudo de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás-se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Deus, Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. E então a sua mulher disse-lhe, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre! Mas ele disse-lhe, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó, todo este mal que lhe tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o Temanita, e Bildado o Suíta, e Zofar o Namatita, e consertaram juntamente, virem conduer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra, sete dias e sete noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. E agora é já o falar, no capítulo 19, 21 a 27. compadecei vos de mim, amigos meus, compadecei vos de mim, porque a mão de Deus me tocou, porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, Quem me dera que se gravassem num livro e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o verão e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Salto para o capítulo 38, verso 1 a 4. Agora é Deus que responde a Jó. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora assim os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Capítulo 42, verso 1 a 6. É Jó agora a responder a Deus. Então respondeu Jó ao Senhor e disse Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir, dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã, eu sei que pode soar um pouco abrupta, chama-se É Melhor Ficar Calado, o sermão. O sermão chama-se É Melhor Ficar Calado. Já pensaram que podem, ao longo desta semana, enviar este sermão a alguns amigos que vocês tenham e que, que, lhe queiram, que lhes queiram passar uma mensagem especial? Olha, eu gostava gostava que eu visse o sermão que na minha igreja foi pregado. Chama-se É Melhor Ficar Calado. Uh, porquê? Porquê este título, queridos irmãos? No livro de Jó, há várias perguntas. É talvez um dos livros que mais perguntas suscite quando nós o lemos. E permitam-me dizer assim, não levem a mal a expressão, há uma pergunta tramada, tremenda, difícil, que é geralmente apontada a Deus. Como é que Deus pode ser bom e deixar pessoas inocentes sofrer? É isso que também está a acontecer na história de Jó como é que Deus pode ser bom e deixar Jó, que não tem culpa naquilo que está a acontecer sofrer e repara, esta pergunta hoje ainda é potente serve para que muita gente evite ouvir a palavra de Deus como é que pode existir um Deus bom quando gente inocente sofre e essa sem dúvida é uma das perguntas que o livro de Jó te dá Mas deixa-me dizer, há uma outra pergunta, que eu creio até ser mais interessante, que nós podemos colocar nos lábios do diabo. O diabo nunca vai explicitamente fazer essa pergunta, mas vamos dizer assim, a interrogação do próprio diabo. Como é que Jó pode passar pelo mal injustamente e continuar a achar que Deus é bom? A primeira pergunta que tu diriges a Deus mas a primeira pergunta é aquela que de certa maneira encontramos nos lábios do diabo o diabo é o primeiro a ficar surpreendido ele apostou acerca disto não, não pode ser possível há alguém passar pelo mal injustamente e continuar a achar que Deus é bom deixa-me dizer-te a resposta que eu hoje gostava que viesse de ti que viesse de mim, que viesse de qualquer pessoa que aqui está virá a menos em forma daquilo que nós falamos E essa é uma das coisas que vamos querer explorar hoje com a Palavra Aberta. A melhor resposta a estas perguntas tão difíceis não virá necessariamente através daquilo que nós falamos, mas virá na forma da fé que nós colocamos em Jesus. Então, para já, elas vão ficar perguntas abertas. Nós temos, naturalmente, a expectativa de que a resposta a estas perguntas vá ser dada por Jesus. Mas é aqui que eu te quero deixar, por enquanto. Para nós invocarmos já de seguida o poder do Espírito Santo para que esta mensagem tenha efeito na vida de cada pessoa agora. Vamos, por isso, voltar a orar. Querido Deus, obrigado porque o nosso encontro ao domingo de manhã é este mosaico de emoções, de circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque esta casa se enche e nós ficamos sempre entusiasmados quando Tu fazes coisas de abundância na nossa vida. Senhor, somos apenas uma ínfima partícula do Teu reino na Terra. Abre os nossos olhos para todos os outros lugares que esta hora, ou, ou, ou mais cedo, ou mais tarde, virão a louvar o, o Teu nome. E pensamos em particular em Algeza às 4. Ó oh, Senhor, que nós tínhamos a noção que não somos nós que estamos a fazer alguma coisa por ti aqui na Lapa, mas és tu que fazes por nós, e não só na Lapa, por toda a Lisboa, Portugal, outros países, pelo mundo inteiro. Ó Senhor, e a partir dessa realidade muito maior do que nós conseguimos entender, que o nosso coração nesta manhã seja aberto para as perguntas difíceis de responder, que nós vemos neste livro, no exemplo de Jó. Ó oh, Senhor, este livro tem deslumbrado pessoas ao longo de milênios. Não vou ser eu a conseguir fazer nada de novo com ele, Senhor. É o Teu Espírito Santo que fará isto na vida de cada um. E é isso que nós pedimos. Que o Teu Espírito Santo esteja a atingir cada pessoa aqui nesta manhã, Senhor. Esteja a encher e a alimentar cada pessoa aqui nesta manhã, Senhor. E que o resultado disso seja a convicção de que Jesus, o nosso Redentor, não só viveu, vive agora. E é capaz de nos salvar, de nos resgatar, de nos responder. Isto nós oramos no nome do nosso Redentor, do nosso Resgatador, daquele que nos responde. Oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Vamos à palavra, queridos irmãos. Vamos voltar lá. Um, o livro de Jó tem uma grande reputação. Como já partilhei convosco, aqui há cerca de 10 anos, nós estudámos este livro. Na altura foi uma empreitada, que ainda levou uns meses. Quem é que está cá, desse tempo? Só para termos uma ideia. Quem é que está do tempo em que estudámos Jó? Já viram uma coisa engraçada? Uma pequena minoria, porque Deus, de facto, tem abençoado a comunidade com pessoas novas. Hoje nós tentamos fazer justiça a um livro denso, complicado, exigente e não é fácil e eu gostava que nenhuma pessoa se sentisse descontextualizada porque alguns de nós crescemos a ler a Bíblia levamos uma vantagem nós conhecemos a história de Jó mas eu gostaria que esta mensagem pudesse ser apresentada de uma maneira que até alguém que nunca ouviu falar na história de Jó compreendesse o fundamental daquilo que está a acontecer quando nós chegamos a Jó o Filipe terminou a semana passada Esther, nós entramos num novo uh, grupo de livros. Os cristãos muitas vezes organizam a ordem da, do Velho Testamento e do Novo Testamento e separam tematicamente, livros temáticos. O Jó é chamado o primeiro dos livros... Como é que se chama geralmente estes livros? Ou poéticos. poéticos. Muitas vezes também podem ser chamados de sapienciais, de sabedoria. Quais eles são? São Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É um conjunto de cinco livros. Jó já seria especial só por estar nestes livros chamados poéticos ou de sabedoria. Mas nós podemos dizer que Jó ainda é mais especial. Porquê? Porque a história de Jó é única na Bíblia. O sofrimento da personagem principal, Jó, torna o livro de Jó... Unicamente impressionante. Logo, um dos projetos que o livro de Jó tem para ti, e é por isso que nós andamos sempre a enfatizar, a lermos a Bíblia toda. E temos uma uma perspectiva panorâmica nesta série de mensagens. Nunca tínhamos feito isto na Lapa antes, é a primeira vez. Eu, pessoalmente, deixa-me dizer-te, eu estou a gostar, está a ser muito importante para mim fazer a leitura anual da Bíblia mais rápida e de uma maneira mais panorâmica. E uma das coisas que eu te quero dizer é que, quando tu chegas a este livro, claro que há semelhanças com coisas que já lemos anteriormente, mas há especificidade. Jó é específico. Jó não quer usar uma linguagem banal, quer usar a poesia mais inteligente possível para apresentar algo nada banal também. Que é o quê? É o sofrimento. Encontras essa frase agora aí. O que é que é importante tu saberes quando lês o livro de Jó? Se não tiveste a oportunidade de o ler, eu quero recomendar-te a leitura deste livro. E uma coisa que tu precisas saber quando estás a ler este livro é que o seu autor quer usar a poesia mais inteligente. Nós temos de reconhecer que, muitas vezes, a poesia que lemos se circunscreve à Bíblia. Atenção, não tens de concordar comigo nisto. ok? Até porque o gosto pela poesia, muitas vezes, não é um gosto que se adquire facilmente. Nos últimos anos, eu tenho-me interessado mais por poesia. Ganhei um hábito, em algumas ocasiões, gosto, quando estou a ler poesia... Ler em voz alta, porque tu precisas de ler a poesia em voz alta para ela, de facto, fazer alguma coisa contigo. Durante muitos anos reconheço a poesia, não me dizia tanto como hoje diz. E eu não estou a dizer que tu tens de ser um amante de poesia, ok? Mas é verdade que quando tu pensas que o assunto nada banal do sofrimento é tratado de um modo poético inteligente, faz com que este livro, permite-me dizer assim, não é para todos, é para todos, claro que sim, mas a exigência do livro de é muito grande. Toda a escritura é inspirada, mas também temos de reconhecer que há livros que tu lês mais facilmente e outros que não são fáceis. Jó não é um livro fácil. Os primeiros dois capítulos são mais simples, porque a ação acontece, mas depois a poesia, a maneira como está escrito, desafia-nos. Então, pensa nisto. O autor do livro de Jó não quer usar uma linguagem banal. Ele está a pedir por ti. Ele está a desafiar-te. Portanto, quando vais ler este livro, tenha a ideia que ele é intencionalmente exigente. Quer usar poesia e usar da maneira mais inteligente possível para falar de um assunto que não é nada banal, que é o assunto do sofrimento. Se nós tivéssemos que fazer o resumo de Jó, a sinopse de Jó, nós teríamos de admitir que ela é estranha e é única. Vou tentar fazer a sinopse de Jó, o resumo da história de Jó. Vou dizer devagar para tu ficares com uma ideia, caso, por exemplo, não estivesse tão familiarizado. Então, qual é a história de Jó? Deus e o Diabo. Para já começar uma história logo assim, de cara, já... Deus e o Diabo decidem fazer o quê? Uma aposta. Isto não é uma anedota, isto é o livro de Jó. Deus e o Diabo fazem uma aposta acerca do homem mais crente que existe, que é Jó. O diabo está certo de que se as bênçãos de Jó desaparecerem, a família, a riqueza, a saúde, lhe vai desaparecer a fé também. Esta é a aposta do diabo, que até lemos no capítulo 1. O diabo encontra Deus e diz assim, olha, assim também eu, estou parafrasear, assim também eu, Com dinheirinho, com uma boa família, com saúde. Assim, também eu acredito em Deus. Mexes lá nisso, vais ver se ele não perde a fé em ti num instante. E estranhamente, e o livro de Jó não se preocupa em explicar isto, estranhamente, o que é que Deus faz? Vá de retro Satanás, Top a aposta. Nós ficamos, crente nem aposta, mas Deus pode apostar com o (risos) diabo. Okay? É assim, a história é assim. E não há explicação, ok? Não há explicação, é isto que está a acontecer. Então, o que é que acontece? Em dois capítulos, o 1 um e o 2, podes folhear a tua Bíblia, assim vai acontecer. Os filhos de Jó morrem, a fortuna de Jó vai-se e a doença chega. E nos 36 capítulos seguintes, um intenso debate acontece acerca das razões daquela desgraça. E este debate é entre Jó e os três amigos que vimos no texto que vieram para consolá-lo. Elifaz, Bildad e Zofar. Mais tarde vai aparecer um quarto, que é Eliú. Quando já ninguém espera que grande coisa aconteça, porque se o, o, o ritmo do livro de Jó começa bem. Tu ficas surpreendido. História é esta. Mas depois começa aquela discussão que ainda por cima é colocada de maneira poética. Então, o texto torna-se complicado para nós. Quando tu já não estás à espera que nada aconteça, porque o filme ficou chato e denso, o que é que acontece? Deus aparece e responde diretamente a Jó. Que foi o que vimos no capítulo 38. E contra todas as expectativas, no meio de tanto sofrimento, Deus vai mudar a sorte de Jó. E até acaba por acontecer um inesperado final feliz. Este é o livro de Jó. É uma história, no mínimo, bizarra, concordarias? E a Bíblia também é assim. A fé de um inocente ser testada por mal terrível é o plano do livro de Jó. Encontras aí a frase. Qual é o plano do Livro de Jó? Vamos testar a fé de um inocente através do mal. Há aqui um inocente não tem culpa do que lhe vai acontecer. O que lhe vai acontecer vai servir para testar a fé dele. A fé de um inocente ser testada por um mal terrível é, portanto, o plano do Livro de Jó. Nós não estamos a ver que tipo de objetivo é que se vai concretizar quando a história começa assim. Diz a verdade. Tu não quererias pertencer a esta história. Eu também não. Mas é esta a história que é contada no livro de Jó. Também é para tentar responder algumas perguntas acerca do livro de Jó que eu estou a pregar este sermão para vocês. Se se nós formos sinceros, o livro de Jó enche-nos de perguntas e de grande intensidade. E eu quero escolher apenas duas, que já mencionei hoje, para honrar a complicação que para aqui vai. A primeira é aquela que já vimos, que é colocada também nos lábios do próprio Jó. Jó vira-se para Deus e dizia, que é que eu estou a sofrer, Deus? Eu não tenho culpa disto que está a acontecer. E claro que fica implícito logo uma diferença entre os sofrimentos que tu passas quando tens culpa neles e os sofrimentos que tu atravessas quando não tens culpa. A história de Jó é acerca do segundo tipo. E tu sabes, porque de certeza que já te aconteceu alguma coisa na vida, onde tu rapaste, permite-me dizer assim, onde tu rapaste consequências negativas de coisas que fizeste errado. E nessas alturas não te vais armar em Jó. ó oh, Senhor, porquê é que eu estou a sofrer? Não precisa vir Deus responder tu O vizinho do lado, pode vir responder-te e dizer tu estás a sofrer porque foste parvo. <risos> não, isto é verdade. Nós temos de admitir, ok, não posso dar uma de Jó. Mas também é verdade, e aqui está o livro de Jó para testemunhar isso, que muitas vezes tu podes estar a sofrer injustamente. E essa é a pergunta de Jó: Por que é que eu estou a sofrer isto, Senhor? Jó vai fazer afirmações incríveis que nós agora não temos como ir até lá. Jó, por exemplo, vai dizer uma coisa mais valia que eu não tivesse existido. Sabes aquele pensamento que atravessa a mente da pessoa que se quer suicidar? Jó não se suicida. Mas Jó sabe o que é desejar não ter nascido. Jó sabe o que é desejar ter sido um aborto. Tu encontras este tipo de linguagem no livro de Jó. Não é para os fracos, de facto. E por isso, essa é uma pergunta que o texto faz: como é que Deus pode existir e permitir que passem mal as pessoas que não têm culpa? Na, Na linguagem da teologia, é chamada Teodiceia o problema do mal. Mas, como já te mencionei, também há outra pergunta, que é aquela que angustia o diabo. Que é aquela que o levou a fazer uma aposta. Como é que é possível que depois disto tudo, Jó não perca a fé? Essa é a pergunta do diabo. Como é que é possível que pessoas que injustamente sofrem continuem a achar que Deus é bom? As perguntas do livro de Jó são ainda hoje feitas, Como razão para não não acreditar em Deus, porque permite Deus o sofrimento aos inocentes, e como razão para não acreditar nos crentes, porque continuam eles a acreditar num Deus que permite o sofrimento. Tens aí agora a citação. As perguntas do livro de Jó, ainda hoje, são as perguntas que as pessoas fazem. Como é que Deus pode existir e tantas crianças estarem a morrer, por exemplo, agora no conflito em Israel? Como é que pode existir um Deus e permitir isto? O livro de Jó já estava a fazer é destas perguntas. Mas depois também há a segunda pergunta, que muitas vezes não é em relação a... Oh, a Deus, é em relação a ti. Tu se calhar já ouviste. Como é que tu podes acreditar em Deus, que Ele é bom, quando permiteste mal a pessoas inocentes? Essa é a pergunta que Satanás faz diante da fé que Jó nunca vai negar. Curiosamente, nós muitas vezes perdemos alguma sabedoria em tentar responder a isto rapidamente. Uma das coisas interessantes é que o livro de Jó também é apaixonante por causa disso. Se tu quiseres responder a isto com pressa, tu vais passar ao lado do melhor do livro de Jó. Não podes ser apressado a tentar responder a estas perguntas. Para todos os efeitos também foi esse o erro dos amigos de Jó. O erro dos amigos de Jó também foi o de quererem Responder a perguntas difíceis demasiado rápido. Para resumir muito, e hoje eu sei que estou a resumir muito, ao quererem defender Deus, porque a intenção dos amigos de Jó não era má. Lembras-te? Nós lemos o texto. Eles foram lá, como eles chegam, conduídos do estado de Jó. E sabes, é interessante que às vezes nós, há, há por nós que não, que não nos tocam sempre da mesma maneira. Na preparação da mensagem, tocou mais o momento em que ele faz buildar e isofar chegam à presença de Jó, porque eles de facto ficam chocados com a aparência de Jó. Tu percebes que a intenção daqueles três amigos não é má. Eu não sei se tu já encontraste algum amigo a passar mal de um jeito que ele nem sequer parecia a mesma pessoa. É isto que está a acontecer aqui. faz Bildad e Isofar querem consolar Jó. E eles dão o seu coração à tarefa de poderem consolar Jó. Mas qual é um dos erros que eles cometem? Qual é um dos erros que cometem os amigos de Jó quererem consolar? Eles querem tanto defender Deus que inadvertidamente acabam a acusar Jó. Já estás a ver onde é que eu quero chegar. Há maneiras de nós querermos defender Deus que podem, contra a nossa intenção, acusar a pessoa que está à nossa frente. Também é por isso que tantas vezes o silêncio é o melhor remédio. É curioso, porque tu viste na passagem, quando eles chegam, eles até ficam um tempo calados. Mas depois não resistem. Tantas vezes o silêncio é a melhor resposta. Agora, também deixa-me dizer-te, se um dos problemas é, ao tu quereres defender Deus, acabares a acusar a pessoa que sofre, também é possível, ao quereres defender o sofredor, acusares Deus. Dois lados da mesma moeda. O crente vê alguém a sofrer e, para defender Deus, para defender a sua ortodoxia, vai tentar dar respostas, correndo o risco de ofender a pessoa que está a sofrer, E depois há o erro que é praticado pelos não-crentes. Que é, querendo defender as pessoas que sofrem inocentemente, acusam Deus. Dois lados da mesma moeda. Nós não somos chamados nem uma coisa nem a outra. Jó quer ensinar-nos, talvez esta seja uma maneira de resumir a intenção do livro de Jó. Jó quer ensinar-nos a especialíssima inteligência de não cairmos no erro de, ao defendermos Deus, atacarmos inocentes. E ao defendermos inocentes, atacarmos Deus. E essa inteligência de não cair nos dois erros é, na verdade, uma paciência. Feita de ouvir Deus até no silêncio. É uma frase longa, mas eu gostava de que voltasse a, a lê-la para poder desdobrá-la um bocadinho. Porque assim, assim, se pudesse resumir muito o que está a acontecer com Jó, também era isto que eu diria. O que é que tu deves saber quando lês este livro? Cuidado! Não sejas apressado em querer defender Deus, porque isso pode fazer-te insensível à pessoa que está a sofrer à tua frente. Ao mesmo tempo, cuidado, não queiras defender a pessoa inocente de um modo em que acabas a acusar Deus. Como é que se faz as duas coisas? Ou melhor, como é que se evitam as duas coisas? Com uma inteligência que é paciência para ouvir Deus até no silêncio. E estás a perceber porque é que este livro até se torna especial nesta série de mensagens que nós estamos a falar, que nós estamos a falar acerca de saber ouvir. E hoje, uma das maneiras de saber ouvir está paradoxalmente ligada ao silêncio. Nos excertos que nós lemos no livro de Jó, fica em destaque, já na fase final, a resposta... De Deus. Aliás, vamos fazer agora uma coisa. Eu não quero levar muito tempo. Aliás, até deixem-me dizer, hoje, de seguida, depois vou ter de me ir embora logo à pressa, porque vou, 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 vou ao Porto, vou acompanhar. Tenho aqui uma comitiva ótima comigo. Os meus dois filhos, rapazes, vão comigo. E, e depois vai o, o, o estagiário, o pobre estagiário da igreja, João de Xavier. Estão a ver? A má ideia que é, quando tu te metes com os pastores, a tua, o sossego da tua vida termina. Uh, então ele vai também, e vai o Pedro também, vai o Pedro Oliveira. O Pedro tem-me feito tantas perguntas que eu pensei, vou castigá-lo dando-lhe 6 horas de viagem comigo. Então, Pedro, onde é que tu estás? Vou responder a todas as tuas perguntas. Ou oh, 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 eventualmente não. Então, o que é que vai acontecer no final do culto? Nós temos de ir para o Porto, neste caso não é o Porto, São João da Madeira, mas nós vamos ter de sair logo, ok? Portanto, eu não posso morar muito porque... Tenho pelo menos três horas de condução, eu não sou o condutor mais rápido, mas pronto, tenho de fazer isto tudo e não posso demorar muito. Mas não quero perder a oportunidade de fazer a coisa mais importante, que é pregar a Palavra de Deus para vocês. Portanto, quero só fazer isto. Abram a vossa Bíblia em Jó, ok? Agora, se tiverem versão impressa, talvez seja mais fácil. Nós lemos um pouco da apresentação do Jó, uh, o, o, o maior carente que existia, visto o início da aposta no capítulo... Uh, 1, um, depois demos um salto para o capítulo 2, terminamos no final do capítulo 2, quando a desgraça de Jó já aconteceu, e a mulher até lhe diz aquela coisa estranha, que é, pá, ó Jó, estou parafrasear, claro, Chegada a este ponto, mais vale amaldiçoares a Deus, desiste, e, e, e reparaste a resposta estranha que Jó dá, que é, mulher, falas como uma louca, não é? E ele diz uma coisa interessante, que ainda hoje nos arrepia. Então, se nós recebemos de Deus o bem, não haveríamos receber o mal. E tu ficas peraí, mas Deus não manda mal. É por isso que o livro está escrito, já vamos ver. Então, a conversa começa, olha olha aí, capítulo 3. Agora vou pedir que tu não olhes necessariamente para os versos, mas para os subtítulos. Uh, provavelmente a tua Bíblia tem subtítulos antes. O que é que começa logo no capítulo 3? A tristeza de Jó. Jó lamenta pelo dia do seu nascimento. Em algumas traduções podes ouvir termos até como a maldiçoa o livro, o dia em que nasceu. E à medida que o texto vai evoluindo, repara, ele faz, por exemplo, no meu subtítulo no capítulo 4, como é que diz? Ele faz, interpreta o sofrimento de Jó e repreende-o. Ele faz, é um crente ortodoxo, calma aí Jó que Deus não pode ficar mal nisto. Então ele interpreta o sofrimento de Jó. Às vezes, das piores coisas que nós podemos fazer é interpretar o sofrimento dos outros. Ele está a querer defender Deus, mas já acabou a repreender Jó. E, à medida que o tempo vai passando, vai, vai, vai vendo... Ele faz, continuar a falar, as bênçãos da, da disciplina. No capítulo 6, Jó já se está a justificar, a dizer... Calma aí, não estás a ver bem o filme. Bildad, capítulo 8, repreende a Jó e procura justificar a Deus. Jó pergunta quem é que pode discutir com Deus... Isto vai avançando, vai avançando, vai avançando. São muitos capítulos, é muita poesia, é muita conversa. A determinada altura chega Eliú, que é, vamos dizer assim, é um amigo mais moderado, que diríamos que faz uma espécie de intermédio entre Elifaz, Bildades, Zofar e Jó. E, de repente, quando parece que nada mais pode dar solução a este livro, capítulo 38, Deus responde. Eu quero que tu agora vais para o capítulo 38. Estamos a passar nisto apressadamente, mas para tu teres a ideia do impacto destes livros. Queremos dar o destaque à resposta de Deus, depois de tanto palavreado entre Jó e os seus amigos. Do lado dos amigos de Jó, a teoria é simples. Jó, tu estás a sofrer porque pecaste. Mas do lado de Jó, o exemplo era de que nós sofremos não só porque pecamos, mas nós sofremos também porque somos santos. E Eliú está ali a meio caminho. Portanto, repara, o que é que isto significa? No fundo, o sofrimento existe sempre. Tu sofres sofres porque pecas e tu sofres porque és santo. O sofrimento existe sempre e irremediavelmente tu vais ter de lidar com o sofrimento. E tantas vezes a melhor resposta ao sofrimento, como estás a ver, é não sei. É não sei. Se os amigos de Jó tivessem acertado, se Jó tivesse acertado completamente, Deus não precisava de aparecer para responder. A solução tinha sido providenciada por eles. Mas a resposta de Deus significa, precisamente, que no meio de tanto sofrimento, quer tu vais para a esquerda, quer tu vais para a direita, às vezes o melhor é ficar calado e aceitares e dizeres eu não sei. Por isso topa. Por isso topa o verso 38. E eu não resisto a ler. Agora estou a ler na Almeida 21. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. E, e olha, eu tentei ler a fazer justiça ao tom. Eu não sei bem. Não é? Todos nós interpretamos na maneira como o lemos. Mas tu percebes como é que Deus está a entrar? Deus não está a entrar de uma maneira mansa. Quem é este? Mas que pessoa é esta que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Ele está a falar para quem? Para quem é que ele fala? Ele está a falar para João. Mas que pessoa é esta que está a falar acima do seu salário? E olha lá, agora estou a ler Almeida 21. Prepara-te como homem. Eu gosto de usar esta expressão. Singe os lombos. Noutras ocasiões já, tenho dito, já, já vos tenho dito, dito isto. Singe os lombos. Lembra-te de uma época em que os homens usavam vestidos? O, o cinto era o que sintava, Era o que preparava a pessoa para estar pronta para correr e eventualmente segurar. E permite-me fazer esta aplicação com cuidado. Deus está a dizer assim. Tu vais ter de apartar o cinto para que as calças não te caiam. É esta a maneira como Deus entra. Eu sei que é uma uma tradução bastante dinâmica. Mas é assim que Deus entra com Jó. Vamos lá falar de homem para homem. Às vezes as pessoas queixam-se, porque vão à igreja. Ah, eu ouvi uma coisa e o pastor diz. Já me aconteceu. E e atenção, e com isto eu não coloco de parte a possibilidade de que muitas vezes possa ser descuidado a falar. Mas às vezes as pessoas dizem, ah, foi à igreja e o pastor disse-me falou-me assim. E eu fico a pensar, se tu lesses a Bíblia, tu não ias à igreja. Porque o Deus da igreja é o Deus que quando fala com uma pessoa que estava a sofrer injustamente, ele diz, aperta o cinto e vamos ter uma conversa de homens. E olha lá a pergunta que Deus faz, se isto não é de loucos. Onde é que tu estavas, ó oh Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Diz-me lá onde é que tu estavas. O que Deus está a perguntar ao Jó, aí vocês andam a falar acerca do que sabem. Vocês andam a falar acerca daquilo que conseguem explicar. Então, aí é, explica-lá. Jó, explica-lá. Explica-lá. Como é que eu fiz isto, isto tudo? Vocês andam a, a, a chocar uns com os outros? aí eu sei. Eu sei a razão por que sofres. aí eu sei a razão por que não sofres. Então, explica-lá o que é que tu sabes, Jó. O que é que tu sabes, Jó? Se o sofrimento vai servir de pretexto de que aquilo que nós falamos se torna maior do que a nossa fé, mais vale ficar calado. Se tu, diante do sofrimento, estás, importante, estás, estás importado com aquilo que vais falar para explicar, mais vale ficar escalado. Okay? Tu encontras essa frase aí. Porque ela não é só para Jó, ela é para ti esta manhã. Se o sofrimento vai servir de pretexto de o que falamos tornar maior do que a nossa fé, mais vale ficar escalado. Se tu julgas que és crente por aquilo que tu falas, mais vale ficar escalado. Porque por muito que tu consigas falar, a tua fé tem de ser maior do que aquilo que tu consegues falar. Não é por isso de estranhar que o livro de Jó seja rico em perguntas não respondidas que ainda assim não são capazes de anular a fé. A fala dos amigos de Jó não consegue explicar a situação. A fala de Jó não consegue explicar a situação. Mas a fé de Jó permanece. Até naquilo que Jó não entende, a verdade é que a fé dele é dada como um exemplo. A fé que temos em Deus é maior do que o que conseguimos falar acerca dela. Encontras essa frase aí também, aí de seguida. A fé que tu és chamada a ter em Deus é maior do que a tua capacidade de falar acerca dela. E repara, não me entendas mal. A nossa igreja é a última a querer desvalorizar a importância da palavra. Tu sabes que nós odiamos aquela frase, prega o Evangelho e se preciso usar palavras. Nós odiamos essa frase porque nós sabemos que a fé vem pela palavra. Mas o que aqui também está em causa é que tu lembrares de que a fé que tens em Jesus é superior, tem de ser superior, à capacidade de tu falares e explicares os grandes problemas da tua vida ou da vida dos outros. Numa série de mensagens chamada Saber Ouvir, hoje cabe-nos a tarefa curiosa, talvez inesperada, de valorizar o silêncio. E o silêncio com com duas vias. O silêncio de Deus, mas o nosso silêncio também. Tu tens muito silêncio de Deus no livro de Jó. Depois ele vai aparecer, como estamos a ver no capítulo 38. E esse silêncio de Deus tem de ser valorizado. Mas também, deixa-me dizer, nós temos de valorizar o nosso próprio silêncio, diante do silêncio de Deus. Muitas vezes a nossa falta de silêncio vem, como nos amigos de Jó, de uma bem-intencionada vontade de salvarmos a imagem de Deus. Eu não posso permitir, alguém diz mal de Deus, alguém disse uma coisa até blasfema. Eu não posso permitir. Deixa-me dizer, tu, um instinto de nós defendermos a honra do nome de Deus é positiva. ok? Esse esse instinto é positivo, de tu quereres defender a honra do nome de Deus. Isso, Isso não é negativo. Mas o que também aqui está em causa é que tu, se não fores cuidadoso ouvindo Deus até no seu silêncio, podes acabar no erro que já mencionámos. É, querendo defender Deus, atacar as pessoas que estão a sofrer. No livro de Jó, afirma-se de um modo, permite-me dizer assim, desavergonhado que não é Deus que precisa de ser salvo pelos crentes. São os crentes que precisam de ser salvos por Deus. É aí essa frase. Não são os crentes que precisam de salvar Deus. Sabes que é isso que nos choca? É que este este livro não pede desculpas para Deus ser Deus e dizer aquilo que Ele quer. Este livro não pede desculpas para Deus confrontar até um inocente que sofria em erros que inadvertidamente Ele acabava por ter também. Este livro não está preocupado em defender a imagem pública de Deus. Se a Bíblia estivesse preocupada em defender a imagem pública de Deus, não era só o livro de Jó, mas eu posso garantir que o livro de Jó não estava aqui. Sobretudo quando Deus aparece. E repara, volta só uh, agora daí para a frente. Verso 38 em, em diante. A série de perguntas que Deus vai fazer. Deus responde sem ponta de embaraço diante da possibilidade de ser mal entendido. A pessoa que na Bíblia menos medo tem de ser mal entendido é Deus. Deus não tem medo de ser mal entendido. Okay? E repara... Tu já pensaste na maneira como Jó uh, ouve a resposta de Deus? Uh, talvez um modo de, 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 de resumirmos isto. Aliás, acho que foi uma expressão que o Manel usou quando, durante esta semana. Uh, pensa nisto. Jó é vítima, podemos dizer assim, é vítima de uma aposta entre Deus e o diabo que lhe tirou saúde, família e dinheiro. Angustiado. Tem amigos que querem fazer o melhor por ele, mas que acabam a fazer o pior, que é acusá-lo. Ele está lá, ainda assim, nós passamos por esse texto em que ele diz mas eu creio que o meu Redentor vive. Como que diz? O meu Redentor. A pessoa que me vai resgatar, a pessoa que me vai responder. Eu creio que há uma resposta que irá chegar. Esse verso é tão importante para nós. Esta pessoa, finalmente chega a Deus. O que é que Deus faz com Jó? Sabes o que é que Deus faz com Jó? Ele está doente. Ele está sem família. Ele está pobre. E Deus pega nele e leva... Jó ao jardim zoológico. Porquê que leva Jó ao jardim zoológico? Olha, onde é que estavas tu quando eu fiz o crocodilo? Onde é que estavas tu quando eu fiz a baleia? Onde é que estavas tu quando eu fiz a avestruz? Imaginem o pobre Jó, naquela circunstância... Jó, anda cá, anda cá... Põe o cinto e vamos ao jardim zoológico. E mete-o a falar acerca da criação com os bichos, as montanhas. E a gente diz assim, este Deus precisa de uma educação em sensibilidade. Ele tem empatia zero. Então o homem está a sofrer todo raspado. e, e, E é assim que Deus responde? Porquê? Porque Deus está, de facto, a responder Jó. Ai, tu julgas que é pelo que sabes, então o que é que tu sabes disto? E Jó não tem resposta para dar nesse sentido. ser sincero. A resposta de de Deus parece-nos cruel. A resposta de Deus parece-nos cruel. Se a esse ponto pensávamos que era mau Jó estar a sofrer e Deus não dizer nada, agora que Deus começou a dizer o que diz, ainda é pior. É para oh Deus, se, se, se é para chegarmos a este momento mais valia não teres dito nada de facto. Mal por mal saías melhor não dizendo nada do que dizendo isto. E eu quero que tu penses nisto. Topem a ironia. Com Deus calado nós argumentamos. O próprio Jó se envolveu na discussão. Quando Deus está calado, o que é que nós fazemos? Nós levantamos a garimpa, as nossas teorias. Ah, eu acho isto. Ah, eu acho aquilo. E estamos lá a cruzar as nossas razões. Quando Deus fala, nós arrependemos-nos. Percebes? Percebes de onde vem o arrependimento de Jó? Porque quando Deus está em silêncio, a nossa tendência é falar para substituir o silêncio de Deus. E acabamos sem nos aperceber, a achar que é aquilo que nós falamos que vai tomar o lugar daquilo que Deus fala. Mas quando Deus fala, a resposta não é a argumentação. A resposta é o arrependimento. A maneira como isto se desdobra desdobra na, na, na nossa vida é imensa. Tu sabes perfeitamente que quando tu estás a resistir a Deus, uma das coisas que te caracteriza é a argumentação. Imagina, na vida, por exemplo, dos pastores aqui ou em qualquer lugar. Nós sabemos quando alguma coisa não está a correr bem e nós tentamos ajudar a pessoa... Se não houver ainda a contrição que nós entoamos no Em Jesus Amigo Temos, se não houver a contrição, sabes o que é que há na vida dessa pessoa? Argumentação. O pecador argumenta e argumenta e argumenta e argumenta. Nós temos quilómetros de argumentação de pessoas nesta igreja que argumentam para não ter de reconhecer. Quando a contrição se dá, o que existe não é a argumentação. O Filipe pregou acerca disto Quando foi a mensagem acerca de David Quando o arrependimento que se dá Se dá A resposta é o silêncio É a admissão É até a adoração E é esse o tipo de arrependimento Que agora cabe a Jó O que é que Jó sabe? Tão bonito Porque eles andaram todos a discutir uns com os outros A ver quem é que sabia explicar aquilo Passa lá para o último lugar Jó 42. O que é que Jó sabe? É tão bonito este final. O que é que Jó sabe? Verso 1 do capítulo 42. O capítulo final. Estou a ler, estou a ler na Almeida 21. Então Jó respondeu ao Senhor. Olha lá. Bem sei o que é que Jó sabe. Deus levou Jó ao jardim zoológico para lhe explicar que Jó não sabia nada. Ele não percebia nada daquilo. Ele não pescava nada daquilo. E o que é que Jó agora faz? Eu sei uma coisa. Eu sei uma coisa. O que é que Jó sabe? Responde-me. O que é que Jó sabe? Eu sei que tudo podes. Deus pode tudo, até tirar do mal bem. Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. E olha a maneira como ele vai parafrasear o que Deus disse acerca dele. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? E ele, 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 olha lá, olha a admissão. De facto, eu, Jó, de facto, falei do que não entendia. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Eu andei a dar as minhas teorias. Como tu e eu tantas vezes andamos. É só teorias, é só teorias para explicar os sofrimentos do mundo. É espantoso hoje. Nós vivemos tão ligados em comunicação. Todos nós sabemos imensas coisas. Quanto mais coisas mais sabemos, mais ignorantes nós somos. Não sabemos de nada. E então Jó admite. Estas coisas eram maravilhosas demais. Ouve-me e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me responderás. Isto é especialmente importante para uma série de mensagens que é aprender a ouvir, saber ouvir. Com os ouvidos! Eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Quando o Jó diz isto, ele está a dizer o maior objetivo da tua vida em 2023, porque tu estás a ser guiado pela Palavra de Deus. Tu estás a ser guiado... por Por aquilo que a Bíblia te fala acerca de Jesus. Tu estás a ser guiado pela vida em comunidade, em que nós lemos a Bíblia, somos obcecados pela Bíblia e somos guiados pela Palavra. Nós queremos aprender a ouvir. Mas Jó teve um aperitivo daquilo que vai ser o momento mais alto da tua existência na eternidade. Mas agora os meus olhos vêm. Um dia, um dia, nós vamos ver o nosso Jesus rosto a rosto. Quando nós virmos o nosso Senhor Jesus rosto a rosto, a nossa vida concretizou-se finalmente. Nós fomos guiados pela palavra, mas vimos o nosso Redentor. Por isso é que a frase que Jó diz, o meu Redentor vive, é a tua segurança hoje, quando acreditas em Jesus, é a minha. Eu sou guiado pela palavra, é por isso que eu sou um protestante, um evangélico, desconfio de imagens, sou guiado pelo verbo, pela sola escritura, Jesus é a palavra que se fez carne, mas um dia eu sei, eu vou ver o meu Jesus. E, e, E Jó, Teve um aperitivo. Eu ouvia falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, olha lá a afirmação. Nós diríamos, Jó, não digas uma coisa dessas, a coisa que vais dizer a seguir. Não digas, não digas, não digas. Eu vou dizer. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. É este o tipo de arrependimento de Jó. E é o tipo de arrependimento que nós precisamos também. O que é que Jó sabe? Só sabes uma coisa. que é aquilo que Jó aprendeu a saber? Deus pode tudo. Até do mal, até do pior, tirar alguma coisa boa deixa-me de ser sincero, ninguém quer beneficiar deste tipo de bênção, dizemos sempre isto ninguém anda a tirar senha para passar pela experiência de do mal aprender alguma coisa boa, mas que a bênção é real, é, e diante disto, deixa-me dizer, o assustador não é só que tu podes confiar em Deus apesar de estares a sofrer o assustador é que tu podes confiar em Deus sofrendo não é apesar do sofrimento, é através do sofrimento, ninguém se quer candidatar para isso, mas tu podes ver Deus, tu podes podes manter a tua fé, não é apesar de estares a sofrer, é através do teu sofrimento. Quando o coração de Jó é corrigido, o que é que acontece na fase final do livro? As circunstâncias de Jó foram corrigidas. Deus mudou a sorte de Jó. Ele voltou a ser abençoado. Repara, quer chamar a tua atenção. Isto não significa que o prémio final são as circunstâncias boas, mas significa que até quando as circunstâncias são más, Há um bem que se pode estar a cumprir. Pensa na libertação que esta mensagem pode trazer para ti hoje se estiveres a passar por uma coisa má. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei explicar porque é que isto me acontece. Claro que muitas vezes tu vais reunir Espera, há coisas que eu até sei explicar porque é que estou a passar mal porque cometi erros e são consequências. Mas as outras que tu não sabes explicar, tu tens de lembrar da lição de Jó. O meu Redentor vive e aquilo que eu posso orgulhar-me de saber é que Deus pode tudo. Deus tem poder para tudo. O sofrimento de Jó, claro, anunciou um sofrimento futuro que não saboreou apenas de uma pequena reversão do mal em bem, porque a história de Jó é uma pequena reversão do mal em bem. Foi apenas a história de Jó a ser colocada de uma maneira boa. Mas tu sabes, passamos a vida a dizer isto aqui na igreja, há um Jó perfeito, que não foi este, que é Jesus. E com Jesus, o que ficou definido não foi uma pequena reversão do mal em bem. Olha, a vida de Jó ficou má, mas já ficou bem outra vez. Com Jesus, o que aconteceu com o sofrimento de Jesus, é que com Jesus, a reversão do mal em bem foi feita cosmicamente. Nós ainda vivemos num mundo em que o mal existe, mas nós acreditamos que o problema já foi resolvido. Já foi resolvido na cruz. E é isso que nos dá esperança, enquanto as coisas não estão todas redimidas, glorificadas, mas já foi resolvido. Nesse sentido, Jesus é o Jó perfeito. É por isso que quem nos salva não é o exemplo de Jó. Não é o exemplo de tu suportares tudo. Se tu olhares para Jó sem Jesus, tu dás em estoico. Tu dás em um sofredor, ah, eu sou capaz, eu sou capaz de sofrer qualquer coisa. Mas não é o exemplo de Jó que te salva, de tu suportares tudo. Mas é o exemplo de Jesus que tudo suportou por ti. Percebes que é que nós, como evangélicos, não, não temos penitência, não fazemos promessas para cumprir, não rezamos missas, não damos o nosso esforço às coisas que nós fazemos porque. Por muitos sofredores que nós sejamos... pai, este Tiago sabe sofrer bem, ele aguenta, ele aguenta. Ah, ele aguenta. Não tem nada a ver com isso. Não é o que eu aguento guardando a minha fé. É o que Jesus aguentou para que a minha fé não se perdesse. É esse o nosso exemplo. Tu não precisas de te saber salvar no meio do mal... Tu só precisas de precisar de ser salvo. Encontras essa frase aí. Sabem porquê que a mensagem do Evangelho hoje é assustadora? Porque a coisa que nós dizemos às pessoas é o que é preciso de ti é tu precisar de ser salvo. Uma vez ouvi um pregador a pregar, não me lembro do nome dele, é Jamaicano, falta-me o nome dele, ele esteve na Conferência Fiel no Brasil agora. E ele dizia assim em inglês, All you need is your need. Diante de Deus, tudo o que tu precisas é de precisar de Deus. Sabes porquê que as pessoas não vêm até Jesus? Porque elas não querem admitir que precisam de uma solução que não é a capacidade delas. O que tu precisas nesta manhã é de precisar de Deus. Não é da tua capacidade brilhante para ultrapassar os obstáculos. Isso não valeu a Jó e muito menos te vai valer a ti. Quando assim vivemos, nós sabemos paradoxalmente ouvir Deus quando Ele não nos diz nada. E sabemos ouvir quem sofre sem termos de dizer alguma coisa. Esta é a última recomendação que eu te quero dar. Porque quando tu és tocado pela mensagem do Jó melhor que é Jesus, tu não vais ficar preocupado com as pessoas à tua volta e andares a interpretar o sofrimento delas. E, e, e deixa-me só dizer-te isto rapidamente com cuidado. Claro que muitas vezes nós, como crentes, o que temos de fazer às pessoas que sofrem à nossa volta é dar algum tipo de entendimento acerca do sofrimento que elas estão a passar. Claro que sim. Muitas vezes tu vais ter de dar algum entendimento, alguns contornos à confusão que a pessoa está a passar. Mas não é a tua capacidade de explicares o sofrimento da pessoa que queres ajudar que a vai resgatar. E nesse sentido há um espaço que nós temos de exercitar para o silêncio. Tantas vezes aquilo que nós temos a fazer é simplesmente ouvir a pessoa. Estar com a pessoa. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida de igreja? Há momentos em que nós estamos uns com os outros. Se aquelas paredes lá em cima falassem, há momentos em que nós recebemos as pessoas. E sim, há momentos em que dizemos isto e isto e aquilo. E a discernir da palavra de Deus. Mas há tantos momentos, alguns de vocês já passaram por isso. Há tantos momentos em que tu aquilo que recebeste da igreja foi... Ficámos ao teu lado e chorámos juntos. Não havia muito mais para dizer. Chorámos juntos. Porquê? Porque Deus tudo pode. Deus tudo pode. Não tem de ser o meu discurso a florear soluções. Deus tudo pode. Eu sei que o meu Redentor vive. Por vezes é melhor ficar calado. Para que acima do que falamos, Esteja a fé no Deus que responde com poder na hora certa. O meu Redentor vive. Eu vou vê-lo, isso eu tenho a certeza. Eu posso não ter respostas para muita coisa na minha vida, mas eu sei que o meu Redentor vive. Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou. Ele está à minha espera. Eu vou vê-lo de rosto a rosto. Ele já nos tem respondido. Jesus é a resposta toda que nós precisamos. E por isso é que nós queremos responder-lhe a Ele, terminando este culto em é um louvor. É isso que vamos fazer. Quero convidar los a poderem ficar.